0: Chers amis de l'économie, bonjour. Bonjour Arnaud Montebourg. Bonjour. Je souris puisque je suis heureux de vous accueillir. Il y a beaucoup de sujets dans l'actualité économique. Il y a bien sûr le feuilleton Suez Veolia. On va essayer de le décrypter. On va essayer de comprendre ce qui se passe en coulisses et quelles peuvent être les conséquences pour nous, les consommateurs, la question de la relance, je vous demanderai comment vous avez trouvé la gestion de la crise sanitaire, comment on en sort aujourd'hui, y a-t-il des perspectives On évoquera tout à l'heure avec Pierre Pélouzet un sujet qui intéresse le chef d'entreprise que vous êtes, c'est la question des délais de paiement. Au fond, l'entreprise peut être un loup pour l'entreprise dans certains cas, quand on ne paye pas ses fournisseurs à temps, on les met en danger et Pierre Pélouzet nous dira qu'on a aujourd'hui 19 milliards d'euros qui circulent dans la nature. Je vous parlerai aussi des néonicotinoïdes. Et puis, je vous demanderai quelques questions politiques. Je ne vais pas vous les annoncer tout de suite. On va commencer par Suez-Veolia. Suez-Veolia, pour euh, comment dire fixer la géographie du dossier, on va dire que ces deux entreprises ont des activités en commun. C'est un élément absolument essentiel pour comprendre ce qui se passe. C'est la distribution de l'eau. C'est la gestion des déchets. Que s'est-il passé en réalité Une espèce de western entre actionnaires d'un côté, conseils d'administration de l'autre, les politiques. C'est un dossier très politique. NG qui est une société dans laquelle l'État a une représentation forte des droits de vote qui sont très significatifs, a cédé 30%, à peu de choses près, 30% qu'elle détenait dans Suez à Veolia. C'est loin d'être une petite affaire parce que si l'OPA allait à son terme, Veolia serait tenue de céder une partie des actifs de Suez. On démontrait Suez, on vendrait Suez par appartement. Et vous estimez, dans une lettre que vous avez adressée à Jean Castex, le Premier ministre, que dans ces appartements, il y en a quelques-uns qui ont beaucoup de valeur et que les prédateurs étrangers sont à la porte. Vous confirmez
1: Oui, vous avez deux leaders mondiaux. La France a la chance d'en avoir deux qui se répartissent d'ailleurs sur les marchés mondiaux. Ils pèsent environ 5% du marché mondial euh, pour une fois, ce n'est pas les étrangers qui nous rachètent, mais c'est les Français qui s'entretuent, qui s'entredévorent et s'affaiblissent. Donc c'est une faute d'avoir laissé faire ça, premièrement. Deuxièmement, euh, comme il y a des règles de la concurrence, on va se retrouver en situation de monopole, donc Suez va être découpé en rondelles. Donc on tue un champion mondial pour ne pas, en fait, véritablement renforcer l'autre. Pourquoi Parce qu'il est impossible pour... Euh, euh, Veolia de conquérir les marchés de Suez ou de les reprendre. Parce que s'ils sont allés chez Suez, c'est parce qu'ils ne voulaient pas aller chez Veolia. C'est aussi simple que ça. Donc la consolidation n'a aucun sens. Et puis surtout, vous avez un certain nombre de euh, entreprises euh, mondialement agressives, prédatrices, euh, des deux empires, on va dire américains mm -hmm. et chinois, qui attendent de, qui se pourlèchent les babines et qui se disent sur les décombres des querelles franco-françaises, nous allons pouvoir faire nos emplettes. Et ça, c'est un problème, parce il euh, y a beaucoup de gens qui ne savent pas faire ce que les Français ont inventé, ce qu'on appelle l'école française de l'eau, c'est-à-dire cette manière de euh, travailler une concession et d'assurer un service public. C'est Suez, dans de nombreux pays du monde, qui a ouvert le robinet d'eau, là où il n'y avait pas d'eau potable. Oui. Et les Chinois, ils ne savent pas faire ça. Donc ils attendent de pouvoir... Euh, euh, donc pour moi, il y a là une faute grave contre l'intérêt national.
0: — Alors un chèque aussi, 3,4 milliards d'euros pour Engie. L'entreprise est en difficulté. Elle a besoin d'argent. Il y a une promesse, une promesse de valorisation de l'action à 18 euros. Mais attention, ça peut cacher un loup éventuellement, puisque le prix de cession finale pourrait évoluer. Le droit boursier autorise... à la volatilité du prix, et notamment à ne pas tenir ses promesses dans ce domaine. Imaginons que demain, comme vous le décrivez, euh, CEA soit obligé de se départir d'une partie de ses activités. Ça signifie que le périmètre à reprendre ne sera pas le même, et que, évidemment, Veolia ne voudra pas payer le prix. Alors, l'État est actionnaire d'ENGIE, il a un levier. Est-ce que, là, ça n'est pas un vrai problème Parce qu'il avait un mot à dire en tant qu'actionnaire euh, euh, dans, dans, cette, dans cette opération, il vient, il vient de perdre en réalité ce, ce levier. L'État va regarder les grandes entreprises françaises se disputer ce marché.
1: L'État est l'actionnaire principal de euh, Engie. Donc l'État gouverne Engie. L'État a nommé M. Clamadieu, a viré Madame Cochère. L'État fait la pluie et le beau temps. Et d'ailleurs, heureusement, puisque c'est un bien public, je vous rappelle que. ENGIE vient de GDF Suez, donc c'est Gaz de France, en fait, euh, qui a fusionné. Et donc, c'est issu d'une privatisation incomplète qui fait que l'État garde la main euh, chez ENGIE. Euh, L'État n'a pas fait son travail. Pourquoi Parce qu'il n'a pas mis aux enchères. S'il voulait vendre, c'est son droit le plus strict, selon une stratégie qui est définie par les organes d'ENGIE. Et l'État a pris parti en faveur de cette vente. Mais avait-il intérêt à, euh, finalement, ne pas regarder la pluralité des offres. Mais elle et il y avait une offre. – Elle serait venue de l'étranger. – Non, il y a une offre qui est venue d'un fonds d'investissement qui est franco-français, qui est le cinquième mondial, qui est dirigé par Mme Dominique Sénéquier, à qui je rends hommage pour son courage et sa perspicacité, et euh, le fonds Ardian, qui a réussi le tour de force à obtenir le soutien de la CGT, de tous les syndicats de Suez qui, qui défendaient leur boîte en même temps que leur patron sur la solution Ardian. Pourquoi Parce que Ardian, qui a une vision de la participation des salariés augmentée, a proposé mmh. aux salariés de partager une partie du capital, mmh. ce, qui était, ce qui est nécessaire dans ces entreprises-là. Et, et donc euh, la responsabilité de l'État, c'était de dire ben, quelles sont les offres, on prend le temps de les examiner, on voit quelle est la meilleure pour l'intérêt national... Et là, je crois que ce n'est pas l'intérêt national. Quelle est meilleur pour l'intérêt d'ENGIE Et là, je crois que ce n'est pas l'intérêt d'ENGIE. Et quelle est, euh, quel est le meilleur pour l'intérêt de l'emploi en France et des territoires Et là, ce n'est pas la meilleure solution. Donc, pour moi, c'est une vente à caractère dolosif, c'est-à-dire qu'elle a été forcée, gol, sous ouais, contrainte. Ouais. C'est une vente qui sera annulée. Je vous le dis. Juridiquement, Jacques. je ne sais combien d'avocats commencent à travailler et ils ont raison de le faire. C'est une vente dolosive, truquée et qui devra être annulée. Donc cette affaire ne fait que commencer. Pourquoi a-t-elle été aussi forcée et contrainte Parce que nous sommes dans un scénario à la russe. Le pouvoir a décidé de prendre une proie et de l'offrir sur un plateau à un de ses amis, M. Frérot, le patron de Veolia, qui a financé la campagne de M. Macron, qui était dans les meetings de M. Macron. Lui, il a, il a essayé de se cacher, mais tout le monde l'a reconnu, on a les preuves. Donc ils sont allés faire des campagnes pour se partager les dépouilles de la France. Cette situation est inadmissible. Donc pour moi, c'est une collusion au sommet de l'État. Et nous sommes dans un scénario, euh, j'allais dire, euh, de distribution de privilèges à une petite oligarchie. – Voilà. Vous avez évoqué euh, les salariés. – C'était dans ma lettre au Premier ministre. Il n'y a rien de nouveau. – Très bien. – Mais et je l'écris. Avez... Et je le répète. Et je le prouve. Vous
0: évoquez les salariés de l'entreprise, les intérêts pour l'emploi. Il y a aussi l'intérêt pour les consommateurs. Alors je ne sais pas s'il faut parler de consommateurs ou d'usagers. Ben si. J'ai découvert aujourd'hui, d'ailleurs, que le contrat pour l'eau en Ile-de-France, ces 12 millions de personnes, était le premier contrat mondial en termes de volume sur la distribution d'eau et renouvelé euh, l'année prochaine. Les consommateurs, évidemment, n'ont rien à gagner à un, un monopole de l'eau on se retrouverait dans une situation très simple. Je crois qu'il faut en parler parce que l'eau, comme vous le dites, c'est un peu comme l'électricité, c'est comme l'électron. C'est un, un bien commun. Vous avez aujourd'hui Veolia, vous avez Suez et vous avez la SOR. C'est une troisième entreprise mais qui est de toute petite taille. Donc, en réalité, on est face à la construction d'un marché oligopolistique dans lequel vous avez un acteur dominant qui va être capable de faire les prix. Pour les consommateurs, ça a du sens et qui pourra tordre le bras éventuellement aux collectivités euh, territoriales. Écoutez d'ailleurs ce que disait euh, ce matin Laurent Berger qui était sur LCI avec Elisabeth Martichoux sur la véritable nature de cette affaire. Ce qui m'agace par-dessus tout, c'est qu'on est en train de commenter une question industrielle et une question de devenir des salariés par un prisme politique. Ce qui est en jeu, c'est l'enjeu, la, la poursuite de l'activité la de, de la, haut et déchets dans notre pays euh, et la situation des travailleurs. Expliquez-nous et aidez-nous à comprendre. Bruno Le Maire a déclaré il y a... Quelques jours que cette opération devait être éclaircie, qu'elle devait se faire de façon sincère et authentique. Est-ce que il a perdu euh, sa partie euh, de bras de fer Et est-ce que le dossier n'a pas
1: été repris directement à l'Élysée – Excusez-moi, le ministre de l'Économie dans notre pays, c'est lui qui a la tutelle d'ENGIE. Donc Monsieur le maire, il a fait un jeu de rôle que lui a demandé de suivre Monsieur Macron, le président de la République. Monsieur Macron a dit... Tu fais semblant de voter contre, et nous, on s'occupe que cette affaire passe. Voilà comment ça s'est fait, pour une raison simple. C'est que l'Élysée s'est engagée dans cette affaire à offrir euh, Suez sur le plateau à Monsieur Veoliac et M. Antoine Frérot. Voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. – Pour quel intérêt ?– mais, mais pour des intérêts privés. Vous savez, il y a une phrase dans Ruy Blas, de Victor mmh. Hugo, euh, qui est très belle, qui dit « Chacun se fait euh, une fortune privée dans, sur l'infortune publique ». Bah, L'infortune publique du bien commun qu'est euh, l'eau, eh bien là, vous avez euh, la démonstration que ces batailles de requins sont en vérité euh, des enrichissements euh, personnels et des augmentations de pouvoir personnel. Je voudrais vous dire une chose. J'ai été à la tête d'une collectivité locale pendant quelques années, euh, président du département de Saône-et-Loire. Nous, notre position vis-à-vis -vis de Veolia de Suez était de dire nous incitons les communes et les communautés de communes à revenir en régie parce que nous avons des problèmes de tarification de l'eau qui sont trop élevés. Les marges de ce secteur qui est quand même très, très, comme vous le dites, oligolo, oligopolistique, c'est-à-dire mmh. qu'en fait, ils s'arrangent plus ou moins. Ils ne se font pas une concurrence échevelée, on va dire ça comme ça. Nous, notre position était de dire « si vous pouvez revenir en régie, c'est-à-dire en contrôle public, faites-le ». Mais on a un problème maintenant. C'est que les réseaux souterrains d'eau euh, ont à peu près un siècle d'âge, euh, presque, oui, un siècle, et donc, ils sont en train de fuir. Donc on a une perte considérable. Il va falloir faire près de 20 milliards d'investissements souterrains dans notre pays. Les collectivités locales n'ont pas cet argent pour le faire. Ouais. Donc il va falloir mettre dans les contrats mmh. l'obligation de financer tout ça. Donc si vous n'avez pas de concurrence, vous ne pourrez pas obtenir ça des, 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 des concessionnaires de l'eau. Si vous n'avez pas de concurrence, bah, finalement, il y en a une qui pourra le faire, c'est Veolia, et les autres pas. Et bien finalement, nous sommes en train d'assister à la constitution d'un monopole sur notre, terrain, sur notre territoire.
0: Bah pour vous faire une petite idée du rapport de force, il y a cette déclaration de Jean-Pierre Clamadieu, qui est le patron d'ENGIE. C'est une déclaration qui en dit long. Il dit « Bruno Le Maire est ministre de la République et défend l'intérêt collectif ». Vous n'êtes pas d'accord avec ça, manifestement. Moi, je défends l'intérêt d'ENGIE et de ses parties prenantes.
1: Ben, S'il avait si bien défendu l'intérêt d'ENGIE, il aurait fait un appel d'offres. Il aurait donné une chance à plusieurs offres. D'ailleurs, il n'était pas certain qu'il n'y en ait eu que deux. Il y en avait deux sur la table. Il en a découragé une. Et il a dit, avant même d'avoir la deuxième offre, que la première était la, la, la meilleure. Euh, je ne sais pas si ça, c'est défendre l'intérêt d'Enji. Pour moi, il défendait d'autres intérêts. Il va falloir qu'il nous le dise, M. Clamadieu. Quel intérêt il défendait Mais ce n'est pas ce, ce d'Enji. Alors, François Béroux était euh, hier soir. Sur LCI, chez Darius Rochebin,
0: c'est le commissaire au plan qui euh, s'exprime. Et dans le contexte qu'on vient de commenter, Veolia Suez, ce qu'il dit mérite à minima un petit examen de conscience économique du gouvernement. Dans cette affaire, je pose la question et il apporte sa réponse. Où est l'État
1: stratège Je crois qu'on va devoir expérimenter d'autres formules et qui sont des formules d'analyse de, euh, euh, précise mmh de ce dont nous avons besoin pour vivre et dont nous ne pouvons pas
0: être privés. C'est très court, mais au fond, il dit, voilà, il y a des sujets sur lesquels il n'y a pas de compromis possible. Il y a des sujets sur lesquels il faut sortir de la logique pure et dure de l'économie de marché, de la concurrence pure et parfaite, parce que ça fait partie des éléments du bien commun. Et le bien commun, ce n'est pas simplement une phrase. Le bien commun, il y a une définition économique d'Elinor Ostrom sur ce que c'est que le bien commun. C'est l'air qu'on respire, c'est l'énergie dont on a besoin, c'est l'eau dont on a besoin, c'est tous ces éléments. J'ai trouvé cette déclaration un peu, comment dire, à contre-temps, enfin, contracyclique par rapport à ce qui se passe dans ce dossier.
1: Ben, — Si on considère que l'eau est un bien commun... D'ailleurs, c'est dans le décret que j'avais pris pour le protéger contre les investissements étrangers indésirables. Euh, il y avait le secteur de l'eau. C'est-à-dire qu'en fait, euh, si un investisseur étranger venait racheter une de nos entreprises de l'eau, euh, le gouvernement pourrait dire non. Et il en a le pouvoir. Donc ça prouve qu'en effet, on a une pensée stratégique maintenant qui remonte à 6-7 ans, 6 ans... C'était 2014. Et donc, il y a des secteurs dans lesquels on ne laissera pas entrer n'importe quel acteur. Mais allons un tout petit peu plus loin. S'il ouais. y a des secteurs euh, qui sont euh, aussi stratégiques, ça veut dire qu'on peut décider de nationaliser. On peut décider euh, euh, de faire des coopératives. Par exemple, moi, j'ai fait une proposition au gouvernement dans le médicament. Mmh. Médicament, les majors ont dit... Nous, ça ne nous intéresse plus de faire des médicaments comme avant parce qu'il n'y a plus de brevets, donc il n'y a plus de royalties et il n'y a plus de gains suffisants <rire> pour nos actionnaires qui nous demandent beaucoup de retour sur investissement. Et donc, nous allons nous diriger vers euh, les biotechnologies, c'est-à-dire oui. en fait la médecine personnalisée, cellulaire, avec des technologies très coûteuses, mais qui ont des résultats. Mais c'est aussi pour ça que c'est un choix. On a laissé filer un certain nombre de molécules dites simples, mais
0: c'est aussi... Et, et je voudrais attirer votre attention sur ce, sur ce point essentiel. C'est parce que la sécurité sociale nous le réclamait. Non, c'est parce qu'elle est fabriquée moins cher je, je veux ailleurs. Je vais vous
1: dire le contraire. C'est la sécurité sociale qui paye. Je m'en suis suffisamment euh, aperçu. Et ce que demandent finalement les majors, c'est des profits aujourd'hui les médicaments fabriqués en France ne permettent pas ou moins. Et c'est la conséquence pour laquelle tout a été délocalisé. Conséquence, on a euh, rationné les Français au Doliprane en pleine crise Covid. Qu'est-ce qu'il faut faire bah, La proposition, c'est de dire bah, tous ces médicaments, il en manque à peu près entre 400 et 1000, selon l'analyse qu'on peut faire. Sur ces médicaments, il faut faire des coopératives. Avec les mutuelles qui ont gagné beaucoup d'argent dans le Covid, ne savent pas quoi faire de leur argent, qui investissent dans les obligations singapouriennes ou allemandes. Il ferait mieux de les mettre dans l'économie réelle. On va remonter des usines, pour racheter des usines, les remettre en marche et produire avec des marges faibles où les investissements ont été payés par le plan de relance, puisqu'ils ne savent pas quoi faire de leur argent dans le plan de relance. Apparemment, ils ne savent pas le dépenser. Et donc, on va remonter des usines avec un esprit coopératif. C'est-à-dire, on met la Sécu, on met les mutuelles, on met les entreprises pharmaceutiques, on met même, si on veut, la profession des pharmaciens qui les distribuent. Mmh. Et c'est un bien commun, la santé. Donc, on n'a pas besoin de faire d'énormes profits. On a juste besoin de payer tout le monde, de rembourser le prix des machines, et de pouvoir avoir des petites marges pour faire de l'investissement, pour augmenter les capacités de production s'il y a besoin. Est-ce qu'on ne pourrait pas se mettre autour d'une table pour faire ça Ça, c'est le boulot du ministre d'Économie, par exemple. – C'est ça, le redressement productif euh, ?– C'est, euh, je pense, le redressement de la France. C'est comme ça qu'on va réussir à faire des choses. Dans l'agriculture, est-ce que c'est normal que... Je connais bien ce secteur dans lequel je travaille maintenant. Mmh. Est-ce que c'est normal qu'on laisse ceux qui portent la fonction nourricière de la société ne pas pouvoir vivre de leur travail qu'on considère normal qu'ils travaillent gratuitement. D'où ça sort ça Donc c'est normal que on fasse remonter les prix de l'agriculture, enfin du, des produits agricoles, pour nourrir que les paysans qui nourrissent tout le monde et que les paysans puissent en vivre. Et à l'inverse, le logement dans notre pays. C'est 40% du pouvoir d'achat d'un ménage. C'est un petit peu moins. C'est 30% en moyenne des dépenses d'un ménage en France. Enfin, ça dépend pour qui, parce que... C'est une moyenne, 30%. J'aime pas qui... trop les
0: moyennes. Attendez, non, mais... Je parle de la classe vous, moyenne. Vous avez moi. des gens pour qui ça représente la moitié du revenu. Voilà, bien sûr. merci.
1: Très bien. C'est ce que je voulais que vous me oui. disiez. Vous me l'avez dit, merci, M. Péry. Donc, <rire> donc, ça veut dire qu'il y, y a 20 ans... il y a 50 Il y a 50 ans, mm. il y a 50 ans euh, on... Consommait 25% de son pouvoir d'achat, on le consacrait à l'alimentation. Ouais. Aujourd'hui, c'est 10-12%. Oui, c'est 12, oui. 12, oui. Hein ouais. Eh bien, le logement, c'est presque. Alors, vous me dites 30, je vous dis 40, on va faire 35%. On fait la moyenne entre nous, mon cher ami. Non, la moyenne était déjà faite, mais vous avez raison. Alors, disons, admettez. C'est
0: une fonction variable du revenu. On va et dire donc, ça, vous êtes d'accord
1: Et donc, vous avez aujourd'hui des Français qui engloutissent mmh. leurs moyens ouais. dans le logement, qui n'est pas meilleur qu'avant. Il y a ce, ce mal logé Il y a des millions de ouais. gens mal logés. Ouais. Le. Le travail d'un gouvernement, c'est de faire baisser le prix du logement et c'est de faire monter le prix euh, de l'alimentation. Mmh, mmh. C'est de l'assumer, ça. Mmh. Et il va falloir qu'on s'y colle. Donc il, il y a des être...
0: choses à faire d'un côté comme de est l'autre. Est-ce qu'il ne faut pas, tiens, au passage, puisque vous me parlez du logement, je n'avais pas prévu d'en parler, mais attendez la perche, est-ce qu'il ne faut pas enlever euh, la prérogative des permis de construire aux maires Parce que, très bien, ce que vous me dites, c'est vrai... Dans l'absolu, oui, il faut construire des logements. Simplement, c'est jamais en face de chez moi. Vous savez que les, les électeurs euh, ne sont jamais très contents quand on construit des logements collectifs pas très loin de chez eux. Vous connaissez, puisque vous avez été élu local, la formule « maire bâtisseur, mère battu ». Est-ce qu'il ne faut pas filer ça au préfet
1: Je suis de cet avis. Je suis de cet avis. Le pays doit se remettre à travailler et à se mettre en marche au sens, euh, j'allais dire, euh, de mouvement. Il doit se mettre en mouvement nous avons des fonciers délaissés, nous avons à... Si on veut, on veut arrêter l'étalement urbain, ce ouais. qui est nécessaire est l'artificialisation des sols, ce qui est un bien commun, ça aussi, qu'il faut défendre, eh bien, il va falloir euh, euh, condenser et concentrer la population un peu plus dans les villes existantes. Mmh. Et il y a des tas de villes qui pourraient accepter qu'on monte d'un, deux, trois, quatre étages, pas plus, mmh. sans à faire des gratte-ciels dans toutes les villes de France, mais nous pourrions imaginer de faire cela. Donc moi, je proposerais que quand vous avez un secteur tendu mmh. et qu'il euh, y a une demande plus forte que l'offre, le préfet reprend les droits et c'est lui qui est permis de construire. Mmh. Ça, c'est une France qui marche, hein.
0: Quel est votre avis sur la gestion de la crise sanitaire par le, le gouvernement
1: Ératique, opaque, euh, compromise et incompréhensible. Et par ailleurs, destructrice d'économie. Il euh, y, y aura des comparaisons qui vont se faire avec d'autres pays qui ont eu les mêmes... L'Allemagne, euh, la Suède, l'Italie aussi. Et Il y a des comparaisons qui vont, euh, qui vont se faire. Euh, quand vous, euh, la vérité, c'est que pour moi, le, 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 le drame de cette affaire, c'est que le gouvernement a perdu toute crédibilité dès le début en mentant sur les masques. À partir de là, il n'a pas pu avoir une parole entendable. Est-ce que ce n'est pas un mensonge blanc Qu'est-ce que, vous auriez Qu -ce que dit, ça veut vous un, un, mensonge un mensonge blanc Un mensonge blanc, c'est, bah, écoutez,
0: j'en ai pas, mais j'ai pas envie d'affoler la population. On va essayer de le cacher. Qu'est-ce que vous auriez fait Vous
1: vous auriez dit la vérité ah Non, moi, je n'aurais euh, pas fait comme ça, je vous dis franchement. J'aurais dit, écoutez, on n'a pas assez de stock. Donc on va prioriser les stocks. Brans le bas de combat, mais pas en, pas en attendant le 25. Ouais. Brans le bas de combat. Tous ceux qui ont une machine à coudre, se mettent à faire des masques. Et tout le monde en aura. Et tout le monde se serait mis à faire des masques. On a attendu de valider le masque du labo, de ceci, de cela. Pareil pour les tests. Bref, on a bureaucratisé un processus qui aurait dû être une mobilisation populaire. Vous savez, quand il y a eu Dunkerque, qu'est-ce qu'a fait Churchill Il a envoyé même les frêles esquifs et les chalutiers pour aller sortir les soldats qui étaient dans la nasse ou les qui nazis.
0: – Tout ce qui voguait,
1: Voilà, ouais. et bien là, tout ce qui coûte, mm. on aurait dû le faire fonctionner. Mm. Là, on a découragé des entreprises qui se sont mis à faire des masques, qu'ils n'ont pas pu vendre, on a fait des choses monstrueuses, mm. au nom du mieux ennemi du bien. – Mais
0: moi, je me rappelle d'un Arnaud Montebourg très attaché à la fonction de l'État, vous l'êtes toujours, et là, vous dénoncez la bureaucratisation, est-ce que c'est pas ça, mais finalement ?– Non, mais c'est parce
1: que c'est un État qui n'est pas conduit, c'est un État où euh, euh, j'allais dire, les technocrates ont pris le pouvoir, où il n'y a pas de fonction politique. Mmh. Euh, la, la fonction publique, elle est au service de l'intérêt général, à condition qu'elle soit commandée. Mais là, il n'y a pas de commandement. Il n'y a même pas de compétence. On a même changé de ministre de la Santé au milieu d'une affaire pareille. On a changé de Premier ministre, qui n'était pas si mauvais, qui au moins était honnête, parce qu'il reconnaissait ses erreurs. Moi, ce que j'ai apprécié chez M. Philippe, j'ai écouté attentivement, c'est qu'au au milieu de son discours... Quand il, il s'est exprimé, il a dit « Écoutez, il faut reconnaître nos erreurs bah, ». Déjà, là, on peut recommencer à écouter. Voilà. Pendant ce temps-là, le président de la République dit « Il faut chevaucher le tigre mmh. ». Quel tigre Qu'est-ce qu'il y a à chevaucher Il y a surtout à résoudre les problèmes, protéger les gens, euh, essayer de ne pas détruire l'économie, euh, faire preuve d'humilité, parce qu'on peut quand même reconnaître que ce n'est pas facile, mais il n'y a pas de tigre à chevaucher. Hein. Je ne crois pas.
0: Hein. Ce Premier ministre n'est pas à la hauteur
1: pas dit ça. Euh, ah, essayons. Même. Non, je parle de son prédécesseur qui était, qui était, qui faisait son travail. Je dis simplement que on a changé de premier ministre au milieu d'une crise, pareil. Et, et de ministre de la santé, c'est dire à quel point le désordre s'est emparé de nos dirigeants. Hein voilà. bon. On ne peut pas dire mieux, hein, plus, plus clairement. On dit. Euh, J'essaie d'être tempéré parce que euh, tout le monde euh, a droit à sa chance, y compris euh, Monsieur le Premier ministre actuel, même s'il n'a pas répondu à la lettre que j'ai adressée sur Suez via Il aurait dû. Les parce qu'il aurait vu à quel point il était difficile euh, de ne pas me répondre qu'il fallait faire ce que je proposais. Difficile de trouver les bons arguments. La contradiction, elle est utile dans une démocratie parce qu'elle permet de réfléchir et de ne pas trop se tromper. Le cerveau collectif, ça existe dans un pays. Voilà. On va
0: dire deux mots du plan de relance. — Alors il y a la gestion de la crise sanitaire. Il y a le plan de relance. Il est relativement massif. On va le commenter ensemble. On a des prévisions de France Trésor sur les effets prévisibles de la relance pour l'année prochaine et les, euh, les années suivantes. Alors ce serait... On a mis beaucoup d'argent... Enfin. On a mis virtuellement beaucoup d'argent. Pour le moment, c'est juste 10 milliards cette année. Il va en manquer probablement. On estime que l'essentiel sera investi l'an prochain, avec un effet à plus 1% de PIB et 160 000 emplois. Pour 2022, plus 1% de PIB, également 240 000 emplois supplémentaires qui seraient financés. Enfin, on imagine qu'ils seront euh, créés. Et 2020-2025, l'ensemble du plan de relance représenterait Quatre points de PIB. Qu'est-ce qui euh, n'a pas été fait et qui aurait dû être fait ou qui peut encore être fait selon vous
1: ah, J'ai du mal à raisonner à partir de ces milliards parce que pour moi, ce sont des milliards de papiers. 100 milliards sur le papier, tout le monde est d'accord. Les Français sont d'accord, je suis d'accord. On... Voilà. Mais euh, quand on... Alors j'ai fait un travail tout à fait... Euh, qui était, était nécessaire à la compréhension de ce plan de relance, j'ai lu les 296 pages de ce plan de relance. J'ai fait deux colonnes. Une colonne de ce qui est opérationnel tout de suite, qui va être dépensé là en 2020-2021. Autour de... cest au moment où l'économie s'écroule. 10 milliards cette année, c'est ça Attendez, non. Attendez, vous allez voir. Au moment où l'économie mmh. s'affaisse. Euh, on le voit autour de nous, et on voit les entreprises, les plans sociaux qui se multiplient. Et le reste... Tout ce qui n'est pas opérationnel. Et en étant généreux, j'ai trouvé quand même seulement 40 milliards, dont euh, 20 milliards de baisses d'impôts. Les baisses d'impôts, ça n'est pas opérationnel. Pourquoi Parce que c'est pas de l'argent. C'est de l'argent que vous ne prélevez pas, mais c'est pas de l'argent que vous dirigez vers une orientation, vers un, vers une action, vers vers des résultats. Vous dites aux entreprises, bah écoutez, par exemple moi dans la petite entreprise bleu-blanc-ruche où on vend du miel. J'ai fait les comptes. J'ai fait sortir les impôts de production que je payais, qui vont être réduits. Euh, je paye 2200 euros. C'est très bien qu'on m'enlève une partie de ces mmh. 2 euros. Euh, J'ai quatre employés. Je fais 415 000 le chiffre d'affaires l'année dernière. Mais vous voyez que c'est pas à la hauteur. Ce sont en fait 285 entreprises qui vont bénéficier de ces baisses d'impôts sans aucune contrepartie. Moi, je... je... Pas que ce soit une bonne manière de mais faire.
0: Vous ne trouvez pas, vous qui êtes chef d'entreprise. Que... Non, mais attendez, je vous pose cette question au passage ouais. quand même. Vous qui êtes chef d'entreprise, ne trouvez pas que c'est logique de baisser ces impôts de production stupides, qui, puisque vous en êtes coutumier ah, mais... maintenant, affaiblissent votre compte de résultat, vous prennent ah, mais... un peu d'argent à tous les étages avant que vous ayez gagné le moindre centime. Monsieur
1: Perry, ça, c'est une autre politique. Oui. C'est une politique de compétitivité, mais ce n'est pas un plan de relance. Bah, ça aide les entreprises. Non, mais en attendez, tout cas. attendez, attendez, attendez. D'abord, ça aide quelques entreprises, parce que moi, ça va rien changer. Voilà. Ça va mmh. rien changer. Pour les TPE, PME, mmh. rien. D'accord C'est bien. On est content. C'est 2000 euros de moins. Mais ça va rien changer. En revanche... Euh, mais c'est pas un plan de relance. Ça relance rien mais du attendez, tout. — Attendez. Vous avez quand même oublié
0: quelque chose au passage, Arnaud Montebourg. Vous avez oublié les quelques 30 milliards d'euros de chômage partiel. Vous avez oublié le PGE. Vous avez oublié tous ces éléments. Ah, vous ben me dites attendez. très bien, l'année prochaine, on met un peu oui. d'argent sur la table. Pour le moment, pas grand-chose. Enfin, on a déjà beaucoup
1: payé. – Mais attendez, monsieur. Vous me demandez ce que je pense du plan oui. de relance. Oui. Je, vous ne me demandez oui. pas ce que je pense du PGE ou du chômage partiel. Alors le chômage partiel, il est passé de 25 milliards. Il va passer dans le plan de relance à 6 milliards. Donc on va réduire on va diviser par quatre. Parce qu'on espère que l'activité On l'espère aussi, bien sûr. Bien sûr. De, vous me demandez ce que je pense oui. quand je réponds à votre question. Oui. Donc, j'essaie d'être méthodologique et de vous répondre. Sérieusement. Donc, je vous dis qu'il y a 20 milliards qui sont... On arrose le sable, voilà. Ça concerne des grandes entreprises à qui on ne demande rien. On pourrait leur demander, par exemple, en contrepartie, de relocaliser. Mais on ne leur demande pas. Pour leur dire, vos achats, ils sont où euh, Ils sont à l'autre bout de la planète Vous les rapatriez ici vos lignes de production, bah vous en remettez un bout, peut-être pas tout, mais un bout ici. Ce qu'on sait faire et ce qu'on peut faire. Oui, mais on, peut, on sait faire beaucoup de choses. On sait faire beaucoup de choses. Mais pas du jour au lendemain. Mais on peut le faire avec l'argent du plan de relance. Mmh. Si c'est un plan de relance, c'est un plan de relocalisation dans ce cas-là. Ça veut dire qu'on ramène de l'activité pour reprendre des personnes qui vont perdre leur emploi. Mmh. On va leur redonner un emploi. Les industriels mais baisser pas... des impôts sans aucune contrepartie, ça n'a jamais créé un emploi. Sans aucune contrepartie.
0: Les industriels n'ont pas attendu le pouvoir politique pour relocaliser une partie de leur production. Vous savez que dans les grands secteurs, euh, il y a déjà un resserrement des lignes de lignes de production, de la, de, de la, de la chaîne de valeur. Je vous dire euh,
1: Le gouvernement japonais est pour moi l'exemple. Mmh. Alors on va en parler. Est-ce ouais. que vous parlez de la localisation Le gouvernement japonais est l'exemple. Je ne sais même pas quelle est son orientation politique. Si Ça doit être nationaliste. Très intéressant. Ils ont dit voilà, nous, on vous demande, demande à nous, troisième puissance économique mondiale, on dit on met 2 milliards sur la table et avec cet argent, vous avez droit à 75% de la totalité de vos surcoûts liés à un déménagement de vos usines de la Chine vers le sol national japonais. Il y a eu, j'ai regardé ça sur le site du MITI, 1674 projets des entreprises japonaises pour un montant de 14 milliards d'investissements sur le mmh. sol japonais. Donc si on dit aujourd'hui je vous paye les trois quarts de votre investissement, ce qui n'est pas le cas. Mmh. Là, c'est multicritères, multi-intervenants, il faut faire ceci en même temps que cela, il faut demander à monsieur, puis à monsieur, puis à madame, mmh. puis à euh, le gouvernement, la région, le préfet, personne n'y comprend rien, c'est des appels à projets, des appels à manifestation d'intérêt, des autorisations de ceci, des autorisations de cela. Vous vous dites. Donc, tout ça, ça ne marche pas, mais ce qui marche, c'est quand on dit bah, « Écoutez, je vous paye votre investissement », déjà, c'est un coût de relocaliser. Donc vous le neutralisez et vous créez des lignes de production. Ben ça, ça fonctionne. Vous imaginez si on avait demandé à nos 1 000 pre premières entreprises vous rachetez en France, vous remontez et je vous paye les trois quarts. Ben là, vous avez un plan de relance et de relocalisation. Et là, c'est 14 milliards d'investissements, mais c'est une relance privée. C'est une relance privée. Mm -hmm. Et là, vous, avez, vous allez avoir des gens qui vont trouver du boulot, des nouveaux emplois, euh, des nouveaux secteurs, Là où les entreprises jugeront qu'il est nécessaire de se mettre à produire sur le sol français. Donc, Avec je voulais juste petite, vous dire. une petite conséquence on au sait Japon. Faire ça. Non, non,
0: mais une petite conséquence au Japon qui n'est pas une catastrophe, il faut l'accompagner. Ramener des lignes de production en France, ça veut dire aussi accepter le principe que les coûts de production augmentent, les prix vont augmenter. Un peu d'inflation, d'ailleurs, au passage, ça ne, ça ne ferait pas de mal, parce que l'inflation, ça régénère les marges des entreprises, ça permet de redistribuer du pouvoir d'achat, parce que les, les, les prix montent. Mais, enfin, il faut aller jusqu'au bout du raisonnement, Arnaud Montebourg. Vous ramenez tout ça, mais ça fait monter
1: les coûts de production. On passe d'un modèle à un autre. Bah, D'abord, pas forcément. Ah, bah, je vais vous dire, Toyota... De au Japon, c'est gagné. Hein. Excusez-moi, Toyota... Toyota, ouais. qui a investi à Valenciennes, oui. considère que son usine de Valenciennes est la plus profitable du monde parce elle et elle celle très... qui maîtrise oui, parce les qu coûts production le mieux. – Parce qu'elle est très robotisée. – elle, ben elle est très robotisée, mais il y a quand même 5000 emplois. – Très bien, euh, non, non mais alors, parfait. – Bon, euh, donc ouais. c'est une usine c'est une usine qui pourvoit des emplois et qui est très mmh. robotisée. Ben donc on peut le faire. Mmh. Bon. Donc on peut le faire, y compris en étant compétitif d'abord, parce que les salaires chinois ont commencé à monter. – Et puis les coûts de transport augmentent. Et puis les taxes carbone arrivent. Et le
0: coût écologique n'est pas pris en compte dans le voilà, coût voilà. complet, il faudrait le faire. On a une dette, on creuse un peu hein, le trou de la sécu d'un côté, puis de l'autre côté, il y a un petit monticule qui augmente, qui augmente, qui augmente, c'est la dette. Qui va payer la dette, Arnaud Montebourg
1: D'abord, euh, quelle dette la dette, la dette la dette européenne La dette européenne, la dette européenne. Parce que maintenant, il enfin, enfin, la dette, ça c'est un point important. La dette
0: publique, hein, pas la dette des entreprises, elle la paye toujours. Euh, bah, C'est pas sûr. parce que... — Dans la majorité des cas, elles payent leurs dettes, les entreprises. Écoutez, à défaut, vous avez la barre du
1: tribunal de commerce. Oui, bah, vous avez 120 milliards. Parlons de celle-là d'abord. Celle qui a créé le, le prêt garanti d'État. Il y a 120 milliards de prêts garanti d'État dans le bilan des entreprises. Moi, j'ai très peur d'une chose. Donc, moi, je trouve que c'était une bonne décision. Mais à ce niveau-là, s'il n'y a pas de conversion de la dette en fonds propres, vous allez avoir euh, beaucoup de dégâts il y aura un carnage. Parce qu'il y a déjà 25% des ETI qui disent, qui déclarent aujourd'hui, des ETI. Donc les plus robustes des grosses boîtes, des, des, des grosses PME, qui disent qu'elles vont avoir des difficultés à rembourser leur PGE. On va leur accorder des délais. Oui, c'est dans les tuyaux. Non mais d'accord. Hum. Heureusement. D'ailleurs, il y a déjà des délais. Oui. Mais le sujet, c'est qu'ensuite, quand vous êtes endetté, quand vous faites pour vraiment vous endetter, pour pouvoir financer euh, vos investissements vous ne pourrez mmh. plus le faire. Donc c'est les boîtes qui vont commencer à décliner. Donc c'est pas la bonne méthode. Il faut convertir en fonds propres. Voilà. Et ça, ça doit être le programme du gouvernement. C'est ma demande, ma proposition. Euh, alors on nous a dit, on va faire des prêts participatifs. Alors mmh. c'est un, un terme un peu barbare, pour ceux qui nous écoutent, qui consiste à dire, bah, au lieu de rembourser sur 5 ans, bah, ça va jusqu'à 7 à 10 ans. Mais il faudra quand même rembourser. Et c'est de la dette dans le bilan. Vous vous dites,
0: il faut, Premier problème. Il faut que l'État convertissent ces prêts une au capital en oui. fonds propres.
1: Oui. – Oui, Et qu'on mette tout cet argent dans un fonds public qui assurera la défaisance, le moment venu, et où il n'y aura pas de réclamation, c'est une manière de passer la difficulté. Et donc de remettre les bilans des entreprises en situation d'emprunter pour, pour leur démarrage.
0: – Pour leur permettre, effectivement... Deuxièmement, la
1: dette publique. – Oui, Alors, il y a la dette la publique. publique. – De l'État français, de l'État membre, et puis il y a la dette publique, maintenant, de l'Union européenne. — Très intéressant, parce qu'on a emprunté ensemble 350 mmh. milliards qu'on a donné, on a redistribué. Voilà. Nous, on nous a donné 40 milliards. Il faudra qu'on en rembourse déjà 67. Donc en fait, nous, on est perdant dans l'histoire. Il faut quand même le savoir. Mmh. On nous donne 40 milliards tout de suite, mais on va rembourser 67 milliards. Donc comment on va faire On ben, on pourra pas. — Enfin On va rembourser non, 67
0: milliards parce que notre contribution va augmenter et parce que les taux, les taux qui nous sont consentis sont raisonnables. — Notre contribution à l'Europe va augmenter. Vous, on, vous, se oui, vous enfin, on se prête
1: à nous-mêmes. C'est ça que vous dites. — On se prête pas à nous-mêmes parce que... Bah, — Si, parce
0: qu'on est membre du Conseil d'administration.
1: — Il n'y a, a pas de ressources au plan européen propre autre que la contribution des États. — Oui. Mais il y a un projet qui est une taxe carbone. — Non mais d'accord. — Aux frontières. C'est ça, ça qui doit le payer. — Monsieur Perry, vous le savez, oui. il n'y a pas d'accord sur le sujet pour l'instant. — Pas encore. — Il n'y en a pas. Oui, — oui. Donc il n'y a pas de ressources en face... De cette dette. Donc ce sont les États qui vont payer. Je vous le dis, aucun État européen ne pourra payer cette dette. Ni la dette du Covid est insoutenable. Elle ne pourra pas être remboursée. Donc il faut avoir l'intelligence de faire ce que la Banque centrale européenne a commencé à débattre, c'est-à-dire de la création monétaire pure et du rachat de créances publiques à mettre dans un, dans une un véhicule, oui, une structure de là aussi. D'éternité ouais. et d'abandon, on va dire ça comme ça. Et on assumera, et comme la Banque Centrale cherche un peu d'inflation, ben ça tombe bien, mmh. elle va pouvoir se faire. Donc il faut assumer l'idée que cette dette devra être, à un moment ou à un autre, annulée. Mais quand vous renouvelez
0: vos emprunts de 50 ans en 50 ans ou 10 ans en 10 ans pour toujours, ça s'appelle déjà une dette perpétuelle.
1: Oui, mais euh, elle reste dans le bilan, elle pèse l'avenir, – C'est juste. – Et elle mmh. peut évoluer en fonction mmh. du taux d'intérêt. Mmh. Donc on, on ne connaît pas le montant euh, mmh. à 50 ans. Donc le sujet va être qui va payer la dette du Covid. Les 44 milliards, euh, qui est le pic historique, le record négatif de euh, la sécurité sociale. Vous pensez qu'on va infliger des plans d'austérité aux Français Mais ce sera la révolution en ce pays. Mmh. Donc ça n'aura pas lieu. Donc il faut avoir un mmh. dirigeant politiques qui disent, bah écoutez, c'est très bien, la dette Covid... On a déjà payé la dette des subprimes pendant 10 ans. Vous nous avez infligé des plans d'austérité dans toute l'Europe. Ne croyez pas que ça va recommencer. Hein ça n'aura pas lieu.
0: Voilà. Je voulais qu'on dise deux mots aussi euh, du, du plan de relance en direction des, des, plus, euh, des plus pauvres. Euh, disons les choses très, très clairement. J'ai ressorti, vous savez... on on ne perd rien à citer soi-même. J'ai ressorti une note que j'avais publiée il y a une dizaine d'années à la Fondapol qui s'appelait « 4 idées pour renforcer le pouvoir d'achat » et dans laquelle je formulais cette proposition d'un chèque consommation euh, réservé au niveau de revenus les plus bas. Alors à l'époque, c'était les gens qui étaient en dessous du seuil de pauvreté. C'était déjà 8 800 euros par an, compensable uniquement en produits frais alimentaires pour une valeur de 150 euros par mois pendant 12 mois avec un coût estimé à l'époque à 1 milliard d'euros. Je veux bien consentir un peu d'inflation, ça fait 1 milliard 100 millions. Hein. Imaginons aujourd'hui, c'est peu de choses par rapport à ce qu'on vient d'évoquer là, par rapport à ces, ces sommes, ces centaines de milliards qu'on a levées. Écoutez d'ailleurs, et puis on en parle juste après, ce qu'en disait Laurent Berger ce matin avec Elisabeth Martichou. Euh, il faut un chèque, un chèque relance qui pourrait être orienté euh, en termes de consommation. Pour aider à la consommation de produits Donc alimentaires. Donc un chèque alimentaire, d'une certaine façon
1: Oui. En tout cas, une aide directe vous, vous savez ce qu'on voit en termes
0: d'observation de la situation de pauvreté, c'est que ceux qui sont impactés, ce sont les jeunes, les travailleurs indépendants, mm. qui se sont retrouvés sans rien, les personnes qui étaient en situation de précarité, c'est-à-dire les intérimaires, les personnes en CDD qui n'avaient pas suffisamment accumulé de droits pour avoir l'assurance chômage, euh, et puis les ménages qui étaient limites en termes de, de, de capacité de pouvoir mm. d'achat. Ça, Arnaud Montebourg, c'est la concorde sociale. Est On oui, est dans oui. une situation ah, ok. exceptionnelle. Ah, oui. Il faut des mesures exceptionnelles.
1: Oui, dans le plan de relance. Il faut relâche. plus
0: s'interroger sur l'assistance et tous ces trucs-là. C'est secondaire, là, quand vous avez des gens
1: qui ont faim. Écoutez, il faut, faut le faire. Regardez les fils les files d'attente dans les soupes populaires qui s'allongent. Il y a des gens comme vous et moi non, est, non, est, qui, qui ont.
0: N'exagérons pas,
1: la France n'est pas un pays. Quand le... je vous dis qu'il y a des oui. gens qui ont perdu leur travail, oui, oui, ça, qui n'ont pas de droit au chômage. Et vous avez beaucoup de jeunes parce qu'ils n'ont pas droit au RSA. Et vrai. même, qui peut vivre avec le RSA On a tellement dit. Qui peut vivre avec euh, euh, moins de 500 euros par mois Personne. Donc vous avez aujourd'hui l'augmentation de la pauvreté. Vous avez des gens qui ont perdu dans les cafés, les restaurants, dans le tourisme, dans des tas de secteurs, qui ont perdu des, leur emploi qui leur permettait de vivre et qui étaient avec des CDD et qui n'ont plus rien et qui n'ont pas suffisamment cotisé. Pour obtenir euh, l'assurance chômage, donc vous avez une augmentation, une explosion de la pauvreté. Donc euh, ceux qui vont trinquer, c'est la France des, euh, des BTS, des CDD euh, et, et dans les des villes comme dans les campagnes et des indépendants -entrepreneurs, qui
0: entrepreneurs, artisans, commerçants, etc. Hein voilà, c'est ouais. très
1: dur. Mais donc le plan de relance, le oui. plan de relance, il y a 850 millions d'euros sur 100 milliards, hein, 0,8% pour les associations d'aide. Euh, au secours euh, des populations euh, euh, sur le plan humanitaire. Donc le secours populaire, euh, ATD Carmonde. J'ai écouté ce qu'a dit la présidente d'ATD Carmonde. Ce qu'a dit euh, le président ou le secrétaire général d'Emmaüs. Euh, de... J'ai entendu ce qu'a dit la, la présidente du secours euh, populaire. Et, et ils alertent, ils disent « nous n'avons plus assez de moyens ». Donc il faut, en effet, assumer l'idée d'aider les gens, d'aider les gens directement, euh, pour leur des, permettre de vivre.
0: Avec un, un, des produits alimentaires. Je dis en deux mots pourquoi je, je pense que c'est doublement vertueux. D'abord, parce que ça correspond à un besoin. Il y des familles qui ont besoin de manger, tout simplement. Ça pourrait être de la production française. Ça alimente euh, le circuit court. La France, c'est un circuit court. Et ça a des effets, des externalités positives en matière de, de santé publique bien manger. Enfin, on sait que mal manger en période de crise, ça ajoute euh, de l'angoisse sanitaire euh, à l'angoisse sociale. Et donc, ça aurait, à mon sens, un triple effet. Bon. Euh, on a deux ou trois autres sujets à commenter ensemble. Et je voudrais qu'on rejoigne tout de suite euh, Pierre Pélouzet. Pourquoi Parce qu'on est confronté à un véritable problème aujourd'hui dans le pays. Vous allez voir qu'on peut le régler. C'est la question des délais de paiement. Les délais de paiement, c'est entre les entreprises. Pour vous donner une petite idée, si on fait une comparaison, les délais de paiement, c'est la tension artérielle. Vous voyez, c'est l'équivalent de la tension artérielle. Vous êtes trop bas Boum, vous tombez dans les pommes et vous avez des entreprises qui, en réalité, sont en bonne santé sur le plan des opérations, mais qui vont manquer de trésorerie. On a 19 milliards d'euros qui se baladent dans la nature comme ça. C'est un manque à gagner pour la trésorerie de ces entreprises. Et Alain Grisel, ministre, disait, les salaires sont payés, les fournisseurs doivent l'être également. Pierre Pelouzet, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes médiateur des entreprises auprès du ministre de l'Économie. Les dirigeants des grands groupes disent qu'ils sont conscients, mais c'est en dessous qu'il y a euh, des retards de, de paiement, c'est en dessous que ça bloque. Qu'est-ce qu'on peut faire, là Parce que c'est un problème qu'on doit
2: régler vite. Effectivement, bonjour Pascal et bonjour Arnaud aussi, c'est un problème qu'on doit régler vite, euh, qui est urgent mais malheureusement qui est récurrent dans notre pays, c'est-à-dire que ça fait quand même un certain nombre d'années qu'on se bat sur ce sujet pour au moins faire prendre conscience, ce que vous avez dit est important, 19 milliards d'euros, et là c'est des vrais euros, je ne vais pas revenir sur tout ce qu'Arnaud Montebourg a dit, c'est du concret, c'est de l'argent qui devrait être dans les caisses des petites structures et qui reste dans les caisses des grosses. Donc oui, alors, première solution évidemment, toutes les amendes qu'on met, à hein, la DGCCRF dont c'est le rôle mais des amendes importantes. Je rappelle aussi le rôle du médiateur, nous sommes là pour ça aussi, c'est-à-dire que nous sommes saisis et le nombre de saisines a explosé depuis six mois par des petites structures qui ont du mal à se faire payer par des grandes et qui ne veulent pas en plus se fâcher, ne veulent pas attaquer au tribunal, parce qu'on peut attaquer son client au tribunal, mais quand on est un petit fournisseur d'une grande structure, vous imaginez la complexité donc, n'hésitez pas à nous saisir, médiateur des entreprises, et nous, on va rétablir un dialogue de manière à la fois à ce que vous puissiez toucher cet argent, mais à la fois aussi à ce qu'on puisse garder un lien de confiance, un lien de travail. Le but, ce n'est pas de punir ou de sanctionner. Le but, c'est surtout que tout le monde puisse travailler normalement, toucher cet argent qui devient crucial, encore plus crucial maintenant dans cette période de difficulté.
0: Ça peut provoquer des faillites d'entreprises, ça, hein, selon vous Il y a des... Vous avez localisé des entreprises ou des secteurs en difficulté
2: Bien entendu, il y, a, il y a quelques années, on avait mesuré qu'un quart des faillites d'entreprises étaient liées à des problèmes de retard de paiement. Mais ce qui se comprend aisément, la trésorerie des entreprises, la plus grosse part de cette trésorerie, c'est ce que doivent les clients. C'est pas ce qu'on doit à la banque, c'est pas les impôts, c'est pas les taxes, c'est les loyers éventuellement, mais c'est surtout ce que doivent les clients. Donc si on enlève ou si on retarde ce que doivent les clients, on met immédiatement la petite entreprise en difficulté avec les conséquences qu'on connaît.
0: Merci Pierre Pelouzet. Vous n'avez pas de vous êtes entrepreneur, vous n'avez pas de, de retard de paiement.
1: J'en ai eu long mais goût. je les ai résolus. Euh, je remercie euh, Pierre Pelouzet. la médiation euh, interentreprise. Hein oui, c'est et... une institution très ouais. importante mmh. euh, qui et je vois que M. Pelouzet a haussé le ton et il a raison. Et Il faut maintenant euh, que les grandes entreprises euh, prêtent secours aux petites. Et, et nous avons besoin euh, que la médiation fonctionne très bien. Donc, je relais l'appel de M. Pelouzet euh, Vous êtes une petite entreprise. Allez voir la médiation inter -entreprise. Elle vous protégera. C'est une institution protectrice des PME, des TPE. Et euh, elle On aura des la... résultats. Elle On a des résultats. On peut
0: la saisir localement.
1: Oui, localement, dans chaque département.
0: Bien. Il nous reste une dizaine de minutes. Je voudrais qu'on parle de vous, euh, Arnaud Montebourg, producteur de miel. Bleu, blanc, ruche, vous faites aussi des, des, des glaces. Vous vous intéressez évidemment à l'avenir des, des abeilles. Et nous avons dans l'actualité cette fable de la betterave et du puceron. Bien. Euh, C'est un petit clin d'œil à l'abeille et l'architecte que vous avez lu. Mmh. Euh, C'était un livre de François Mitterrand. Il n'était pas encore président de la République. Hein. Je crois que c'était 1978-1979, oui, hein, ah, à, ouais, à peu de choses près. Ouais. Euh, là, c'est plutôt l'abeille et la betterave. Je vais vous demander ce que vous pensez euh, des néonicotinoïdes. Je sais que vous êtes attaché aux questions de développement durable. Simplement, on a un problème, qu'on a déjà évoqué d'ailleurs dans Periscope, c'est que euh, sans ces néonicotinoïdes, bah, euh, la filière de la betterave, qui produit du sucre pour nous, les Français, c'est du sucre blanc, et puis euh, qui euh, entretient des emplois, ça fait travailler beaucoup de gens. Il y a le secteur de la production, de la transformation, il y a un petit peu de, de marketing, il y a de la fabrication dans tout ça. Ce secteur est en difficulté. Et Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, hier à la sortie du Conseil des ministres, confirmait que pour le moment, nous sommes dans une période intermédiaire.
2: Il n'y a pas de renoncement. Nous avons une ambition qui est évidemment celle de défendre notre environnement, qui est celle de réduire l'utilisation
1: des pesticides et de maintenir l'interdiction des nicotinoïdes. Nous sommes face à une situation dramatique pour une filière, la filière sucrière, la filière de la betterave, qui, face à un puceron, à des maladies sur ses exploitations, est aujourd'hui en situation de grande difficulté. Et face à la situation où il n'y a aujourd'hui pas d'alternative à l'utilisation de ces produits pour lutter contre ce puceron et sauver toute une filière. Quand des questions de souveraineté, des questions d'emploi sont en jeu, évidemment, nous devons d'agir et d'adapter.
0: – Oui, voilà, c'est une question de souveraineté. – bah, Pas une sou... seulement, d'abord. – souveraineté qui peut se
1: discuter, mais… mais... – D'abord, excusez-moi, mais on va reprendre cette affaire dès le début. Il y a eu, il y a une dizaine d'années, une étude qui a été faite par l'INRA, qui a installé sur 655 abeilles butineuses des puces RFID, micro-identification, mmh. qui sont allées butiner sur un champ de colza qui était protégé par les néonicotinoïdes, et l'étude s'appelle le vol de retour, parce qu'on a observé que les abeilles étaient désorientées, ne retrouvaient pas leur route et mouraient. Bon. Donc, néo et le néo-nicotinoïde est destructeur, ravageur. Il faut l'expliquer. Il y faut Le néo-nicotinoïde,
0: c'est une, une semence protection. qui est entourée. Voilà, c'est enrobé. C'est enrobé.
1: C'est la protection maximale et oui, ça pousse absolument. avec... C'est-à-dire que les, les molécules chimiques poussent avec la plante. C'est consubstantiel à voilà. la plante. Oui. Et donc, ce sujet est tout à fait sensible, puisqu'on a déjà fait de la betterave, sans néonicotinoïdes. Ouh. Et on en a fait dans pas le passé... – Ce
0: pas ce que disent les betteraves. on en a fait... Minables. Écoutez,
1: il y a 30 ans, il n'y avait pas de néonicotinoïdes, oui. et on faisait de la betterave, oui. et on savait se défendre. On avait d'autres procédés. – On le se su... défendait du Brésil à l'époque, tiens, mais, au passage. – Le sujet, c'est pas... – Il n'y a que brésilien. cette solution, euh, ou mmh. euh, pas d'autre. Il y a eu toute une gamme de solutions qui ont été découvertes. Mmh. Il y a, je crois, la nécessité de ne pas réintroduire euh, ces produits qui sont trop destructeurs. Pourquoi Parce qu'on a perdu 80% des insectes en 30 ans, en France, voilà, et en, en Europe occidentale. On, on ne peut pas continuer comme ça. Donc il faut trouver d'autres solutions. Le gouvernement a fait preuve de facilité. Hein, mais euh, les betteraviers que je connais euh, ont planté les betteraves depuis la nuit des temps. Et on a toujours su trouver des solutions pour lutter contre les ravageurs. Donc... Bah, il y en a eu. Non, la mais... preuve, c'est que la filière betterave ne s'est jamais aussi bien portée non, mais... à une époque où il n'y avait allons, pas de niveau négociation. Allons au bout
0: des choses. Euh, voilà. le, marché, Donc, le, marché, attendez, le marché était protégé, les rendements n'étaient pas les mêmes, les exigences de prix n'étaient pas les mêmes. On est aujourd'hui sur un marché qui est un marché ouvert. — Attendez, vous me dites, vous, Arnaud Montebourg, moi, je ferme les frontières. Je veux plus du sucre brésilien qui est produit avec des néonicotinoïdes. Je dis très bien. Parfait. Mais il faut dire que si on vit avec le sucre français sans néonicotinoïdes, oui. le prix du sucre va doubler. Non oui. mais il y a toujours
1: un, un ah, prix à payer. — c'est un peu excessif. J'ai envie de vous dire, euh, euh, c'est le même problème qu'avec Bridgestone. Oui. Hein euh, les Américains ont mis des taxes de... C'est ca... Monsieur Obama qui avait ouais. même pas Monsieur Trump. Mm. ont mis des taxes de 80% sur les pneus chinois. Ils ont gardé leurs usines. Hein euh, nous, euh, nous n'avons rien fait. On a eu des fermetures chez Michelin. On a perdu Goodyear, Continental et maintenant Bridgestone. Donc vous voyez, il euh, y a un moment, euh, il, le commerce international doit être un peu plus... Nous devons nous en protéger. Et c'est la même chose sur le sucre. Quand il y avait les quotas de sucre, il y avait une protection extérieure mmh. et des quotas de production intérieure. Eh bien, euh, le démantèlement de la PAC ne nous condamne pas à devoir euh, accepter les néonicotinoïdes. Ou alors, bah, taxons le, ta le sucre brésilien pour des raisons sanitaires. – Bien sûr. – Ça, c'est la solution, monsieur. – Je pense ce que c'est la seule. – Ah ben, voilà. voilà. – Alors, permettez-moi de
0: sortir un peu de mes brisés. On non ça, hein. non pas, pas d'économie, mais si c'est possible, tout est possible <rire> ici dans Periscope. Euh, on, on va parler d'économie et de politique. Oui. Sandra Régol, numéro 2 d'Europe Écologie Les Verts, dans un entretien avec Nathalie Artaud qu'on connaît, lutte ouvrière, dit « Les Verts, c'est le renoncement à l'économie de marché. Nous voulons abolir le capitalisme. » Arnaud Montebourg, homme de gauche, ancien ministre du redressement productif, pense-t-il que le changement est soluble dans le capitalisme Ou faut-il le changer, l'abolir
1: D'abord, euh, la question de l'abolition du capitalisme, personne n'y est parvenu dans l'histoire. Donc c'est là, je crois, Et une œuvre inaccessible. Hein. Ceux qui ont essayé... Euh, euh, L'aventure s'est arrêtée en 1989 devant un mur de Berlin abattu par la rancœur des peuples opprimés. Euh, donc ça, c'est la, euh, la première leçon de l'histoire. La deuxième, c'est que nous avons un problème avec le capitalisme financier, qui aujourd'hui a pris le contrôle de nos vies, donc de l'économie, du partage de la valeur, euh, de la rémunération du travail, euh, euh, des des modes, modèles de production, y compris anti-environnementaux, euh, euh, anti-sociaux. La mondialisation et donc sa li la liberté de circulation du capital est un sujet. Donc pour moi, le sujet, c'est comment euh, la politique, c'est-à-dire le choix des peuples, l'expression de leur euh, liberté, euh, va conduire finalement à ce que euh, l'économie soit enserré dans des règles collectives, qui n'existent plus aujourd'hui. Donc, il ne faut pas tout confondre. Euh, L'accumulation de capital, toutes les sociétés en ont besoin pour répondre à leurs besoins grandissants quand la démographie progresse. Or, le nombre de personnes à nourrir sur Terre, le nombre de personnes à loger, à éduquer, à, euh, euh, est, est, est considérable et augmente. Donc, nous avons besoin de capital. Eux disent en, le... revanche, oui. en revanche, nous n'avons pas besoin... Euh, d'excès de liberté dans la circulation du capital, d'excès de liberté dans la circulation des produits, nous avons, là, je crois, à comprimer la manière dont l'économie a pris trop de pouvoir sur nos vies. Et, Et d'ailleurs, qu'est-ce que c'est que... – Ça la... s'appelle la régulation. – que... euh, Ça s'appelle la politique. Oui, la bah, poli... enfin, la, la, la Moi, politique, par exemple, je vais oui. vous dire... Attendez, M. Perry, je termine. Hum. Hum. Je voudrais terminer mon raisonnement pour bien me faire comprendre. Nous sommes là entrés avec 100 milliards de plans de relance euh, euh, des interventions dans, dans la vie économique à tous les niveaux, à tous les étages. Nous sommes entrés dans une économie semi-dirigée. Oui. Ça ne gêne personne. — Non. — Ben alors on peut... — Les Français l'ont souhaité. — Oui, mais pas que les Français. Euh, beaucoup de pays euh, mmh. travaillent comme ça. Eh bien nous avons... Nous sommes en train de corriger les excès d'une économie trop libérale, trop libre. Et, et un, donc, et moi, je un... suis favorable à la reconstruction de la puissance publique. – C'est un libéral qui le fait, Emmanuel Macron. Oh, – Je ne sais pas ce qu'il fait. Je sais qu'en <rire> tout cas, ce n'est pas son projet. Mmh.
0: – Est-ce que les Verts, imaginons que vous ayez des vues politiques pour l'avenir, la, la vie est longue, comme disait Pierre Jox, n'est-ce pas Il ne faut pas insulter l'avenir. Est-ce que les Verts, qui sont à gauche, qui sont un pôle important à gauche, aujourd'hui, n'ont pas un vrai problème avec les libertés Est-ce que, pour changer le monde, il faut réduire les libertés Public ou les libertés individuelles
1: Écoutez, je ne me prononcerai pas sur, euh, sur euh, le, le, la position de tel ou tel parti parce qu'il y a des positions individuelles généralement qui s'expriment. Ah, c'est peut... quand même la position du parti, bon, ça. Hein. Je, sais pas. Je, ce que, je ne sais pas. Ce que je peux vous répondre, en tout cas, ça n'a pas l'air... Je, je ne pense pas que le, les assassins de la liberté se trouvent de ce côté-là. Hein. Moi, ce que je vois, c'est que les libertés euh, de s'exprimer, par exemple... Hein, sont de plus en plus comprimés. Les dro le droit qui est intervenu, le droit de manifester, le droit de se réunir euh, un certain nombre de droits ont été euh, très, très abîmés ces dernières années par euh, les évolutions législatives, y compris euh, avec la douce tolérance du Conseil constitutionnel. Donc moi, je me préoccupe de euh, la protection de nos libertés publiques, en effet. Je pense que quand on décide de contraindre sur le plan économique, ça n'est pas tout à fait la même chose que quand on décide de couper la parole à quelqu'un ou de l'empêcher de manifester sa position dans la rue ou sur la voie publique. Merci Arnaud Montebourg. On se revoit en début de l'année prochaine. Avec bonheur. Avec un pot de miel. Ah oui. Bleu blanc ruche. Merci. .fr, .fr. .fr. allez-y, hein.
0: Allez ça c'est un joli cadeau hein, c'est les... oui, un cadeau pour la santé c'est sympa merci
1: pour le coup de, bah non, le coup de main c'est la, hein. la moindre des choses, merci, la monde des choses. Merci.
0: merci de nous avoir suivis, Arlette Chabot dans un petit instant, à demain 16h sur LCI en direct